0: Сегодня будет выпуск о пиве и о работе с ним, конечно. В гостях у нас совладелец и художественный руководитель пивоварни «Джоуз» Игорь Елсуков. Сейчас узнаем много интересного о крафте и о людях, которые его производят. Игорь, привет!
1: Лиза, привет! Всем привет!
0: Художественный руководитель пивоварни — это кто? Чем ты занимаешься в данном статусе?
1: Художественным руководителем я называю себя иронично, потому что сложно определить мои конкретные должностные обязанности. Все-таки пивоварня семейная, и приходится затрагивать множество процессов, начиная с подбора персонала, заканчивая подбором сырья и корректировок, и разработок технологий и рецептур совместно с нашей командой. Поэтому я называю себя образно-художественным руководителем, так как в мои обязанности еще и входит общение с дизайнерами, которые нам на протяжении уже нескольких лет помогают в разработке этикеток. В общем, полномасштабный Абсолютно у меня горизонт э, работы.
0: А вот ты сказал, что пивоварня семейная. А, действительно семья занята в этом деле? Или это такое образное больше выражение?
1: Нет, оно не образное, но вполне конкретно настроить человек занято в общем деле. Это мой отец, мой брат и, собственно говоря, я.
0: Ага, ну как. Ну, я хотела бы... Тогда немножко погружение наше начать с такой теоретической базы и узнать, как варится пиво. Вот короткое описание технологического процесса для тех, кто совсем не в теме. Можешь рассказать?
1: Основа пива традиционно это солод. Я думаю, про это все слышали. В первую очередь, что нам нужно сделать, это его подробить. Я не буду рассказывать о том, что такое солод. Скажу лишь коротко, что это зерно. А если кому-то станет более интересно, как он делается, можете посмотреть. Сами знаете где. Нам нужно подробить солод. Затем, после того, как мы его подробили, нужно в заторном чане смешать его с водой. Получить так называемый затор. Затем этот затор нагревается поступенчато до определенных температурных пауз. В редких случаях часть затора доводится до кипения. Дальше, после того, как все температурные паузы были выдержаны... Все необходимые процессы расщепления сложных сахаров на более простые, все это прошло. Нам нужно отделить отработанный солод, для этого мы перекачиваем в фильтр чан всю эту кашу, которую мы с вами получили. Отделяем отработанный солод от чистого сусла. Сусло перекачивается в сусловар. Здесь уже подключается всем известный ингредиент хмель. Хмель – это основная специя в пиве, он же антисептик. Он дает нам и горечь, и ароматику. После того, как мы откипятили, это занимает около полутора часов обычно. Мы перекачиваем в еще один чан под названием вирпул, там отделяем свернувшийся белок частички хмеля. И после вирпула уже сусло охлаждается и поступает в бродильную емкость. Там начинается брожение. На этом этапе мы добавляем дрожжи. Примерно так. Угу.
0: А сколько это все по времени занимает в среднем?
1: Процесс варки только сусла которое мы потом будем сбраживать в пиво, занимает около 8 часов, как правило. После того, как мы перекачали сусло из вирпула в бродильную емкость, мы добавляем дрожжи, они начинают свою работу. Как правило, основное брожение занимает от 5 до 12 дней в зависимости от сорта пива, от типа пива. От... Лагер это или L от температуры брожения. Затем после окончания брожения понижается температура, сбрасываются дрожжи и начинается процесс так называемого дображивания или созревания пива при более низких температурах. Итого процесс брожения и созревания пила в бродильной емкости занимает от, может, трех недель. Если это пшеничное пиво до трех месяцев, если это крепкий имперский стаут.
0: Это все, да? Вот после всего вышеперечисленного мы получаем продукт, который приобретаем уже в бутылке или банке, да?
1: Это, да, такая самая основная канва. Есть очень много различных ответвлений технологических. И все, опять же, будет зависеть от того, какой вкус и какой стиль пива мы с вами хотим получить. Но вот чисто усредненно производственный процесс выглядит вот так.
0: От теории тогда к практике перейдем. Вы существуете с 2008 года. Как за это время менялся формат Джоус? Вы сразу задумали пивоварню такой, какая она сейчас? Или шли постепенно к этому?
1: Такой, как она сейчас, сразу точно не задумывали. Мы, наверное, не до конца понимали, куда нас это может все привести. Могу лишь сказать, что... Первые лет пять, нам вот на данный момент уже сколько? Почти тринадцать лет. Первые лет пять это были своего рода ясли. Мы понимали, что такое пиво, наступили на все возможные грабли, которые могли наступить. Затем мы начали понимать, что такое более промышленное производство пива, потому что, когда ты варишь на более маленьком варочном порядке, это одно, когда ты переходишь на объемы в два раза больше, начинаются совершенно новые вопросы, вопросы другого порядка и так далее, и так далее. И то, к чему мы сейчас пришли, нет, я, наверное... Наверное, мы не думали, мы не планировали, что все выйдет так.
0: А что сварили первым?
1: Первым пивом, которое мы сварили на своей маленькой пивоварне при тогда еще пивном ресторане, это было чешское пиво, светлое и темное, также вайцент в баварском стиле.
0: А вот ваш, ну, я не знаю, верно ли так сказать, флагманский, наверное, это продукт. Атомная прачечная, она получила свое название из-за локации, в которой располагается пивоварня?
1: Да, она получила свое название только из-за локации. Ну, в первую очередь, мы находимся в Заречном, в атомном городке. Ну и второе, это прачечная, и то здание, в которой на сегодня работает наша маленькая пивоварня, наша первая пивоварня. До этого в этом здании находилась прачечная.
0: Так вы там до сих пор и существуете, вот в тех стенах, да?
1: Мы существуем и в тех стенах, и в новых стенах. С 2013 года у нас есть наше большое производство. Оно находится в 10 километрах от Заречного, в поселке Белоярском. Но в прачечной мы на данный момент делаем эксперименты с дикими дрожжами, с лактобактериями, а все основное производство у нас находится здесь, в Беллярском.
0: Это что-то типа секретной лаборатории у вас, наверное?
1: Ну, она не настолько секретная. Мы почти каждую субботу проводим туда экскурсии и всем все подробно показываем, рассказываем. Ну, да, это больше уже экспериментальная площадка где мы себе позволяем работать с теми дрожжами, которые мы не можем использовать на большом производстве, иначе все пиво станет кислым. Они а везде кислотность в пиве нам нужна.
0: А как проходит эксперимент? Как вообще появляется идея нового вкуса? Кто за это отвечает? Как вы ее тестируете?
1: Всегда все по-разному получается. Часто нами движет собственный интерес – как это было в том числе и с прачечной. С атомной прачечной я имею в виду с тем первым IP, который мы сварили у себя на пивоварне. Когда-то чем-то вдохновляемся, пробуя другие сорта, других пивоваров, путешествуя. Всегда все по-разному. Иногда, конечно, ориентируемся и на запросы покупателя. Нам самим становится интересно, когда у нас все начинают спрашивать, а почему вы это не варите, не это не варите. Но... Сильно с какими-то трендами стараемся не заигрывать, а если и заигрываем, то находим свой подход к уже такому устоявшемуся тренду и пытаемся раскрыть его как-то по-новому.
0: Вот, что касается трендов варка пива, это должно быть не только ведь собственный эксперимент, но и постоянное исследование рынка, разбор, скажем так, чужих кейсов. Какие зарубежные тренды вас вдохновляют, что вы повторяли, может быть, что хочется повторить?
1: На наш взгляд, постоянное следование трендам, это такое, конкретно для нашей пивоварни, это немножко пагубный, пагубный такой путь в никуда, потому что, когда ты сливаешься с остальными пивоварнями, которые также стремятся варить трендовое пиво, выходит, что все стремятся к одному и тому же. На рынке появляется засилие примерно одинакового пива. Поэтому следование трендам не всегда есть хорошо. Конечно, нужно быть в курсе, но иметь какую-то свою точку зрения на развитие этого сорта. Не, не могу сказать, что мы так подробно специально садимся и, и смотрим, что у нас нынче в тренде, но так или иначе на нас эти тренды, конечно же, влияют. Хотя мы подходим очень осознанно к новым экспериментам и не бросаемся на каждый новый тренд.
0: Вот довольно популярным, как мне кажется, сейчас направлением является безалкогольное пиво, и оно становится все лучше, даже не вызывает презрительного отношения у тех, кто может себя называть бергиками. Есть ли у Джоуз безалкогольные позиции?
1: Да, конечно, это прямо... Вдохновляющая нас тема, тема безалкогольного пива и то, как его варить, и то, как его продавать, предлагать, как про него рассказывать, это на настоящий момент наша задача. Как, во-первых, сделать так, чтобы оно было максимально разнообразным и вкусным, чтобы его практически нельзя было отличить от привычного всем сортов но ну и то, как рассказать э, об этом пиве новой аудитории, не связанной с, может быть, с каждодневным употреблением крафтового пива, а, тем людям, которые вообще не пили пиво, потому что они не пьют алкоголь. А здесь у нас развивается такая история, им нужно про это знать. В общем, вот э, такие задачи мы сейчас перед собой ставим.
0: А сможешь отличить вот, ты алкогольное от безалкогольного пива? Из линейки Джоуз, я имею в виду. Ну, конечно. Но это потому, что оно ваше, и ты знаешь вкус, или потому, что оно действительно очень сложно отличимо?
1: Оно несложно отличимо, хотя некоторые люди путают, некоторые наше безалкогольное с повседневным пивом. Ну, конечно, я знаю наше пиво наизусть, поэтому я его отличу в любое время дня и ночи.
0: А как безалкогольное пиво производят? И как делаете это именно вы, если разные есть способы?
1: На сегодня существует несколько способов. Все эти способы, как правило, это они включают основной процесс. Тот же самый, что и при производстве всеми привычного пива. То есть это затирание Фильтрация сусла, кипячение с хмелем, брожение. А вот э, с момента задачи э, дрожжей здесь уже начинаются некоторые различия. То есть это может быть прерванное брожение или добавление специальных дрожжей, которые сильно не сбродят твое пиво. Ты можешь сварить менее плотное сусло, чтобы получить меньше алкоголя. Ты можешь сварить полноценное пиво, но потом прогнать его через специальные установки, которые уберут у тебя алкоголь. Этих типов установок тоже несколько штук, не буду вдаваться в подробности. Но так или иначе, могу сказать, что это то самое пиво, просто в нем нет алкоголя. В нем те же самые ингредиенты, это, естественно, вода, солод и хмель, а также все остальные атрибуты и, и всевозможные фрукты и специи, которые на сегодня добавляют независимые пивовары в свое пиво они также могут быть добавлены в безалкогольное пиво. По
0: твоей личной оценке, что самого необычного вы варили?
1: На какой-то момент я думал, что самое необычное, что мы варили, это кислое безалкогольное пиво, потому что когда мы его первый раз сварили года 4 назад, это ну, было чем-то действительно новым, даже в мировом масштабе, не побоюсь этого слова. Мы стараемся сильно не уходить в какие-то дикие эксперименты с добавлением плавников китов, например, мы не экспериментируем <Dominican> с этим. Но для меня уже в пиве нет ничего необычного, что ли. Есть какие-то сорта более сложные в купаже, Которые требуют наших рецепторов, заточенных уже на результат. Для меня самое интересное и, может быть, необычное пиво это то, которое создано путем смешанного брожения. Или когда одна часть пива сбраживает в одной емкости при одних условиях, вторая часть пива сбраживается. В других условиях или дображивает в бочке из-под вина с добавлением других бактерий, с добавлением э, ягод, может быть, а затем это в определенной пропорции из разных бочек э, смешивается. Вот этот процесс меня вдохновляет во многом. Самое мое любимое пиво, как правило, э, создается методом таких смешанных техник.
0: Но именно технологическое усложнение здесь имеет ценность, да?
1: Да, именно технологическое усложнение. Потому что наиболее сложный вкус ты можешь получить э, только благодаря э, дрожжам солоду хмелю под подготовке специальной подготовки воды или специальных температурных пауз при затирании специальных температурных режимах на брожении. когда ты играешь вот этим э, вот этими небольшими нюансами ты можешь э, создавать более тонкие нюансы аромата, которые ты бы никогда не смог, наверное, придумать, чтобы добавить их в пиво. И не смог бы никак их добавить другими способами. Потому что, когда ты добавляешь просто ягоду или фруктовое пюре в пиво, это одно. Твое пиво начинает пахнуть ягодой или фруктовым пюре. А когда дрожжи создают за тебя вкус и аромат, и ты научился управлять этими дрожжами, чтобы они создавали нужный тебе аромат. Вот это совсем... Другой, э, другой уровень вкуса.
0: Бывало такое, что вы сварили классное пиво, самим нравится, все в нем гармонично, и должно просто отлично зайти, по идее. Но вот вы выводите его в продажу, они а заходят, не берут его.
1: Ну, такое на самом деле часто случается в той или иной мере, не так, что прям провал все... Что делать теперь с этим пивом? Хотелось бы иногда, чтобы пиво было более востребованным. Вот его продается энное количество. Хотелось бы, чтобы его продавалось три энных количества, например. Так как мы любим определенные стили, например, те же самые бельгийские стили. Хочется ознакомить с ними нашу аудиторию. Но у аудитории на данный момент есть другие запросы в других вкусах, в других стилях. Из более показательного, курьезного Случай у нас есть, так когда мы сварили супер популярный сорт, очередная новомодная вариация Индия ПЛЛ, мутный сорт с хорошим хмелем, минимальная горечь, модный мутный цвет, но пиво не стало настолько востребованным, насколько оно должно быть, только из-за того, что оно было разлито в 0.33 тару.
0: А вы его не пробовали впоследствии разливать в другой объем и снова выводить?
1: Это была общая концепция. Легкое, освежающее пиво в, в такой в компактной, эргономичной таре. И все это в совокупности с этикеткой и названием. Все в единой концепции. В наших фантазиях должно было предстать перед потенциальным покупателям. Но, к сожалению, э, такие более...
0: Утилитарные требования к, да, более были, видимо, <laughs> к банке, к объему, ко всему.
1: Да-да, концепция была неинтересна, было интересно только в какую-то ароманавили наше вкусное пиво. Вот, к сожалению.
0: А вот к вопросу о названии, об этикетке, как весь этот креатив приходит? Кто над ним думает, кто реализует...
1: Тоже это всегда рождается по-разному, зависит от обстоятельств, зависит от задач. Продумываем изначально, что мы хотим варить, зачем мы хотим варить, затем уже рождается и название. В лучшем случае название рождается одновременно с самой задумкой, так как в идеале это, опять же, должно быть в единой концепции, что должно подчеркивать настроение и атмосферу, и начинаться с этикетки и продолжаться уже в цвете пива, в аромате и вкусе. И то, как оно подается в какой бокал, и ставится на какой бирдекель. Всегда все по-разному. Разрабатывается это совместно, в совместном обсуждении, здесь, внутри нашей команды, а затем мы пишем наши мысли, наши задумки, Наши вопросы, может быть, и предложения партнерам по дизайну. И затем рождается этикетка в, уже в обсуждении с, с дизайнерами. Примерно как-то так. Здесь было бы интереснее, наверное, рассказать на примере од одного из наших сортов. Он называется Red Widow, где нам захотелось сварить что-то в бельгийском стиле крепкое с добавлением сладкой яркой вишни что-то в стиле популярных э, сортов но в каком-то в нашем э, прочтении и в более оригинальном подходе в позиционировании в названии в этикетке избежать то есть этих э, банальных названий с использованием слов «черри» и так далее. Поэтому пошли таким путем «Red Widow», начали плясать от Бельгии, то есть затронули какую-то тему нуара, э, какого-то и вот, использовали элементы «art nouveau», э, вдохновляясь э, архитектурой Антверпена или Праги. И, и вот Потом отправили это, э, наше видение и идею самого пива иллюстратору э, в ЮАР, который этим занимался. Он очень проникся этой идеей и сделал, что-то обыграл в своем стиле. И так э, родилась э, этикетка.
0: Иллюстратор э, в ЮАР ваш находится. Это так э, на постоянной основе происходит? Вы сотрудничаете с каким-то определенным дизайнером или это была разовая акция, именно подойти эту этикетку?
1: На постоянной основе мы сотрудничаем с местными ребятами. Дизайн-бюро «Вижу», на постоянной основе мы сотрудничаем с ними, но иногда привлекаем на отдельные проекты и других иллюстраторов, и дизайнеров, что случается реже, но тем не менее иногда случается. Здесь зависит, опять же, от задумки.
0: Но этикетки пива — это просто как отдельный вид искусства сейчас, мне кажется. И да, история вот этого сорта — это как раз очень э, хорошая иллюстрация того, э, как это все реализовывается. Это такая всегда, мне кажется, вдумчивая работа, вдохновленная э, продуктом, вдохновленная какими-то э, инсайтами вообще более глубокого уровня. И получаем мы в итоге ну, настолько что-то красивое иногда, что выбираешь эту банку или бутылку только из-за этикетки. Нет, да.
1: да, когда концепция складывается в полноценную картину, видно, как одно за другое цепляется, и это что на каком-то уровне, как мне кажется, чувствуется. Но, к сожалению, не всегда так выходит. Иногда название рождается уже после того, как пиво сварили. Иногда название просто рождается из-за того, что слово красивое. Но это, как правило, мы этим, таким путем идем, когда мы хотим, есть идея попробовать себя в определенных технологиях, но мы еще не знаем, как мы это в дальнейшем используем, а что-то делать нужно, и такие есть у нас переходные, что ли переходные этапы в разработке сортов. И они выражаются в таких переходных сортах.
0: А название самой пивоварни Джоуз, почему оно такое? Я на сайте прочитала, что Джоуз это огромные волны, зарождающиеся у берегов Гавайского острова Мауи в холодные зимние месяцы. Все это звучит потрясающе красиво, но почему именно такая ссылка?
1: Вообще мы искали... Короткое и звучное слово и остановились на слове «Джоуз». Но на самом деле, почему мы остановились на слове «Джоуз»? Потому что у меня отец занимается винсерфингом, И вот э, волна «Джоуз», она в этой среде обросла своими легендами, э, своими мифами. И, конечно же, это считается чем-то таким чем-то большим и какой-то большой целью для серфера, для виндсерфера, для кого-то по каким-то причинам недостижимой целью, так, так как это очень опасная и большая волна, и требует большого опыта профессионализма. Если, как мы решили, если нам, может быть, не суждено покорить волну Джоуз на острове Мауэй, нам придется создать свой Джоуз и покорить его в том деле, в котором мы это сможем сделать.
0: Аналогия классная, очень такая нагруженная смыслом и красивая. А как вы реализуете продукт? Как происходит налаживание поставок в бары, в
1: магазины? Ну, они у нас более-менее на сегодня налажены. Если лет семь назад это только все начиналось, начинался интерес к новому пиву, и людям приходилось объяснять, что это такое, почему это и зачем это, чем мы занимаемся. Сейчас этого делать не нужно, все уже это знают. И чаще всего люди, открывая бар, хотят поставить что-то более вкусное и разнообразное, и поэтому они обращаются к нам, потому что, к счастью, мы успели рекомендовать себя стабильностью качества и деловым подходом.
0: Ну, даже несмотря на то, что вы на рынке давно и, да, успели себя зарекомендовать, конкуренция ведь очень высока, много пивоварен открывается ежегодно. Занимаетесь каким-то активным маркетингом?
1: Ну, если так уж совсем в общем говорить по-философски, то все, что мы не делаем, все маркетинг. Но Активным в, в каком плане? В плане рекламы, наверное, по большей части нет. Мы не занимаемся, кроме э, нашего качества и наших этикеток, и нашего сайта, и каких-то социальных сетей. Мы особо ничего не ведем, не продвигаем. Наверное, в этом и заключается наш маркетинг. Я, мы его называем «молчаливый маркетинг». Он тоже придает... Э, ну, пи, наше пиво говорит само за себя. Наша история говорит само за себя.
0: Ну а мониторите хотя бы обратную связь от потребителя и корректируете ли в соответствии с ней ассортимент через какие-нибудь сервисы ну, типа Антапта или, может быть, непосредственно от людей, которые приходят к вам на экскурсию в пивоварню?
1: Да, конечно, мы мониторим и получаем обратную связь от своих друзей своих товарищей.
0: Но она влияет как-то на то, что вы делаете? Или вы просто принимаете это к сведению, но все равно идете своим курсом и варите то, что вам хочется в первую очередь?
1: Ну, начнем с того, что мы сами очень придирчивы к своему пиву. И любой наш сорт, он находится постоянные, беспрерывные разработки. Даже самый старый сорт мы его продолжаем над ним работать. Это не всегда заметно, но мы всегда что-то в нем меняем и где-то подправляем, подтягиваем, если вдруг что-то провалилось. Мы сами очень придирчивы. В остальном люди очень субъективны. Они не могут дать более профессиональную обратную связь. И когда мы ее получаем, пользуясь социальными сетями, просматривая социальные сети, мы очень этому радуемся. Но, к сожалению, таких объективных, профессиональных и уже опытных в употреблении пива людей, их не так много, как кажется. И те же самые звездочки, которые ставят в пивных социальных сетях, но эта оценка очень пляшущая, потому что для более снобистского любителя пива. Тройка — это высшая похвала, а для кого-то тройка — это проходное пиво. Только по количеству звездочек судить сложно.
0: Расскажи о сотрудничестве Joe Spot, объединяющем по всей России монобары с вашим ассортиментом. Как вы это придумали и какой бар был первым?
1: Придумалось это как-то все так в процессе. Само собой появилось. Как будто это должно было появиться, и оно появилось. Первый бар мы открыли сами в Екатеринбурге. Люди тогда просто ждали чего-то такого в нашем городе. Пожалуйста, мы это дали, и это сразу стало популярным. На тот момент было не так много ассортимента в России вообще, и на нашей пивоварне в частности. Мы начали с этого, и уже потянулась вся заинтересованная аудитория Екатеринбурга и начала привлекать к себе еще больше людей. Затем наши партнеры из Санкт-Петербурга заинтересовались открытием чего-то такого у себя в городе. Они также были влюблены в Джоуз, верили в него и за счет этого могли правильно его подать и, и, и патриотично о нем рассказать. И как-то потянулись энтузиасты из разных городов, что ли, которые хотели повторить успех. Первых двух джоу-спотов. Затем он открылся джоу-спот в Москве, затем в Нижнем Новгороде, Новосибирске, насколько я помню. И каждый из этих спотов Объединяет вокруг себя активные э, слои творческих людей и, лю и людей, увлеченных чем-либо, либо авиацией, э, катанием на доске. или Здесь зависит от увлечений самого собственника, открывающего Joe Spot. И вот на этом наша аудитория держится, которая объединяет общий интерес не только к пиву, но и что-то большее, какие-то какие-то еще общие интересы.
0: Как открыть бар под брендом Джоус? Это франшиза будет?
1: Нет, это не франшиза в традиционном смысле. То есть мы не просим паушальный взнос. У нас есть конкретные требования сейчас к Joe's спотам Если раньше это было что-то такое более спонтанное, сейчас гораздо больше прописанных пунктов. Все, что нужно для того, чтобы открыть Joe's спот это любить джоуз, понимать джоуз следовать некоторым нашим рекомендациям и требованиям, согласовать с нами помещение, согласовать с нами расстановку в баре, приехать на пивоварню, познакомиться, пожать руку и, собственно, все. Мы не называем это франшизой, это партнерские бары, и мы любим начинать работу с теми людьми, с которыми у нас появилось какое-то взаимное доверие, что ли, и понимание.
0: Сколько сейчас баров уже работает?
1: Вот от зубов у меня это количество не отскакивает. Ну, давайте скажу 13 баров в районе 13 баров.
0: А вот такой вопрос хочу задать, вопрос вкуса, понятное дело, но если в целом. Можно ли присытиться необычным всякими экзотическими кисляками и ну, как-то вот не хотеть их больше пить? Потому что по опыту многих, когда постоянно устраиваешь себе вкусовые эксперименты, совсем не хочется пить стандартные стили. А хочется пробовать что-то все более и более странное, такое вот аттракционное пиво, что называется. Но может ли и это надоесть? Есть ли в твоем поле зрения люди, которые вот ушли от необычного и вернулись, или не вернулись, а просто переключились только на классику?
1: В моем окружении на самом деле очень много таких людей, которым надоели аттракционы. Как ты их называешь, можно устать как от однообразия, также можно и присытиться чрезмерным разнообразием. Как мне кажется, любое пиво это только лишь настроение, обстановка, ситуация употребления. Если ты в Чехии, то ты... тебе нет смысла гнаться там за американскими новомодными трендами в пиве. Я думаю, что есть смысл, пока есть возможность насладиться свежим чешским пилзнером. То же самое касается, если ты находишься в Мюнхене, а если ты в Бельгии, то ты ищешь традиционные бельгийские сорта, легендарные. Когда ты дома, и тут все зависит только от настроения, как мне кажется, еще это все дело вкуса. Это может быть даже разные совершенно истории. Если ты захочешь экспериментировать, с дегустациями новых неизведанных тебе сортов от небольших пивоварен ты пойдешь в одно место чтобы этим заниматься где куча новинок и постоянно обновляющийся тап-лист если тебе не хочется испытывать лишний раз судьбу ты пойдешь в проверенное место и возьмешь проверенное пиво и продолжишь вполне предсказуемый и полный приятных эмоций вечер.
0: Какое пиво, Джо, свое любимое?
1: На данный момент лучшим пивом, я считаю, то пиво, в котором не содержится алкоголь. Я считаю, что за безалкогольным пивом будущее и любая пивоварня должна стремиться к тому, чтобы стать полностью безалкогольной.
0: Mm, какой интересный Подход. А почему?
1: На пивоварне лежит некоторая ответственность, социальная ответственность, если хотите. То есть это не должно ограничиваться какой-то сухой фразой юридической о том, что употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Пивовары должны напоминать людям о том, что несмотря на то, что пиво их очень вкусное, и в нем практически не чувствуется или совсем не чувствуется алкоголь, оно, тем не менее, его содержит, и алкоголь вызывает привязанность, и человек может неправильно вести себя в состоянии алкогольного опьянения, может вызвать множество проблем и так далее. Не хочется развивать это, но... Мне кажется, было бы идеальным, если бы пивовары со временем научились сделать такое же полноценное и многогранное пиво, которое бы не влекло за собой тяжелых последствий.
0: Какое классное позиционирование, видение и вообще это так, честно говоря, было даже неожиданно, что э, до такой степени категорично, я думаю, что это можно даже так назвать, э, отношение к этому вопросу у вас и вот сейчас я подумала что да ну почему бы и нет почему бы действительно именно за этим не быть будущему пива это ведь так логично если вкус будет также хороший привычен то зачем ему быть алкогольным если можно без этого это здорово да ну в завершение нашего выпуска Хочу спросить, что у вас, как у пивоварни, сейчас на повестке дня? Потому что с планами на будущее вроде как понятно. Вот как раз-таки последний твой ответ дал понять, в каком направлении хочется развиваться. А что именно сейчас в приоритете, чем вы сейчас активно занимаетесь?
1: Мы сейчас занимаемся доработками на своем новом варочном порядке. Варочный порядок, это вы уже знаете, чем он занимается. Он варит сусло. Вот Мы занимаемся некоторым расширением нашего бродильного отделения. Мы занимаемся разработкой, доработкой, точнее сказать, рецептур нашей традиционной линейки пива, так как нас она изначально очень сильно интересуется с момента основания пивоварни. В общем, очень, очень много. Помимо безалкогольного пива, есть и заготовки в бочках, как крепких сортов, так и сортов, сваренных во фламандском стиле, кислых сортов. Вот этим всем сейчас занимаемся и стараемся ничего не упустить. И продолжать задавать самому себе вопросы, где можно что улучшить где мы не дорабатываем, где мы не досматриваем, как не допустить ту или иную ошибку снова. Вот этим мы и занимаемся изо дня в день.
0: Ну что ж, можно только пожелать успехов, потому что и в целом очень интересная сфера, в которой, как мне кажется, есть много направлений, в которых можно находить, открывать что-то новое, начинать делать что-то новое, ну, чего стоит только, например, концепция безалкогольного пива. И Поэтому, я думаю, что у вас впереди большие открытия, большие свершения. Игорь, спасибо большое.
1: Спасибо. С
0: нами был Игорь Елсуков, совладелец и художественный руководитель пивоварни «Джоус». Очень интересно, благодарю. Всем спасибо, пока.
1: Всем пока.